0: Er ist einer der bekanntesten Finanzjournalisten Deutschlands, berichtet seit über 25 Jahren über die Welt der Börse, schrieb mehrere Bücher und ist Host von zwei sehr erfolgreichen Finanzpodcasts. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg.
1: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist zu Gast bei mir Holger Zschäpitz. Holger ist Wirtschaftsredakteur bei der Welt, sie gehört wie Business Insider zum Axel Springer Verlag und Host bei den beiden Finanzpodcasts Alles auf Aktien und Defna und Zschäpitz. Seit mehr als 25 Jahren berichtet Holger über die Welt der Börse. Was er da gelernt hat und wie er selbst anlegt, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Holger.
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Es waren ja schon so viele Legenden bei dir im Podcast und jetzt... Jetzt eine ja. weitere Legende hier. <lacht> danke, <lacht> danke.
0: Aktuell... Leben wir in sehr turbulenten Zeiten, sehr herausfordernden Zeiten, vor allem für die Börse, Energiekrise, Krieg in Europa, Inflation. Die Frage, die bei allen brennt, was soll man jetzt mit seinem Geld machen? Was ist deine kurze Antwort auf diese wichtige Frage?
2: Ja, einfach breit auf die Welt anlegen, breit streuen. Einfach ETF auf den MSCI-Welt, Sparpläne einfach laufen lassen und damit ist man gut aufgehoben. Und wenn man dann nochmal denkt, was können die Gewinner dieses Umfelds sein, kann man sich vielleicht noch ein paar alternative Energieaktien angucken, die jetzt von diesen wahnsinnigen Strompreisausschlägen profitieren oder im Gasbereich noch was gucken. Aber ansonsten, es ist jetzt keine Zeit für große Wetten, außer man ist ein Hasardeur und das kann gut gehen, aber meine Erfahrung lehrt mich, dass es in der Regel nicht gut geht.
0: Also erstmal ruhig bleiben, einfach auf einen weltweiten ETF setzen und das Leben abseits der Börse genießen.
2: Ja, das Dümmste wäre jetzt, wenn man seine Sparpläne aussetzt oder wenn man alle fünf Minuten sein Depot guckt, sondern man lässt es einfach laufen. Man macht einmal die Idee, was will ich anlegen, was kann ich entbehren im Monat, dann macht man seinen Sparplan, legt das an und fertig. Und wenn man dann noch ein bisschen Spielgeld hat und sagt, oh, mich kitze jetzt noch hier, ich sehe da eine Chance, also kann man das ja gerne machen. Aber das eine ist investieren und das andere ist so ein bisschen spielen. Das Spielerische an der Börse ist natürlich das Spannendere und das was Geiler ist, aber anlegen, Investieren ist gerade in solchen Zeiten einfach breit
0: und keine Wetten eingehen. Du selbst, bist du eher ein Spieler an der Börse oder investierst du auch sozusagen ganz langweilig in ETFs für das Alter?
2: Ich muss sagen, ich habe erstmal durch den Job hier bei Axel Springer haben wir so eine Lebensversicherung, das ist Presseversorgungswerk. So, aber eine Lebensversicherung. Dann habe ich noch eine betriebliche Altersvorsorge und dann habe ich noch eine Riester-Rente. Das sind wirklich so richtig langweilige Sachen. Die Lebensversicherung, die bietet 4%. In diesen Inflationszeiten ist natürlich Mist. Meine riester habe ich in den MSCI-Welt oder beziehungsweise in, in ein ähnliches Produkt, was Union Investment aufgelegt hat. Und die Betriebsrente, da kriegt man 6% für. Also Das sind wirklich so richtig Bausteine. Und das sind so die Sachen. Und dann, wenn ich meine aktiven Sachen mir anschaue, dann habe ich natürlich auch, würde ich mal sagen, 80 des Gesparten sind auch so breit anlegend, wie ich es gerade gesagt habe. Da habe ich dann vielleicht mal verschiedene Produkte. Ich habe ein FTSE All World, das ist so ein breit anlegendes Ding, was sowohl in Industrieländer als auch Schwellenländer anlegt Dann habe ich mal ein MSCI World Momentum. Und dann die 20 das ist so mein spielerisches Depot. Und das würde ich mal sagen, das ist so ein Neugierdepot, was so auch journalistisch geführt ist, wo ich Ideen habe, sehe und dann das ausprobieren kann. Denn das intellektuell Spannende an der ganzen Geschichte ist, Herr Börse, sag dir irgendwann, ob du Recht hattest oder ob du nicht Recht hattest. Klar, kann es sein, dass du erst nach viel längerer Zeit Recht bekommst und kurzfristig falsch liegst, aber trotzdem ist, ist, ist Börse ein guter Richter und kann dir sagen, ob du intellektuell klug warst, doof warst und so weiter. Und deswegen, das liebe ich an der Börse.
0: Und die letzten Jahre oder seit du investierst, wie warst du? Warst du eher doof? Warst du intelligent? Was würdest du selbst sagen?
2: Naja, es gab halt Zeiten, wenn du 2020 angelegt hast, da konntest du ja quasi in jede Aktie investieren, wenn du nicht gerade Wirecard hattest und hast damit einen Kursgewinn gemacht. Da kannst du dich jetzt sagen, oh, bin ich toll. Das habe ich im neuen Markt auch schon erlebt. Es gibt halt Zeiten, wenn Liquidität in den Markt geht, wenn alles nach oben geht, dann musst du schon doof sein, wenn du nicht nach oben gehst. Und bei mir war es auch so, da bin ich natürlich mit vielen Sachen bin ich gut gelaufen. Da waren meine breiten Indexfonds natürlich wirklich Mist. Und da dachte ich so, hey, warum packe ich nicht alles da rein? Nee, aber dann hat man halt seine festen... Das ist eine Regel für mich, ich habe wirklich meine festen Sparpläne, die habe ich wirklich fest. Da wird auch nicht gerüttelt, da wird auch nicht umgeschichtet und sonst was gemacht. Und ich diszipliniere mich, weil ich weiß, ich habe einen gewissen Spieltrieb, ich habe auch ein gewisses FOMO, was mich häufiger, also dass ich Angst habe, was zu verpassen und dann vielleicht denke Ah, aber wenn ich einfach gar nicht so viel Geld dann habe zum Spielen, dann kann ich es auch nicht verlieren. Und äh, wenn ich jetzt Strich drunter ziehe, was am besten gelaufen ist, sind die Sparpläne und viele Aktien, die erst nach oben gegangen sind und wo man dachte, Mensch, tolles Geschäftsmodell. Das hat sich jetzt, wenn die Liquidität wieder aus den Märkten rausgeht, wenn die Zinsen steigen und auf einmal nicht mehr das billige Geld alles nach oben treibt, dann stellt man fest, dass viele der Ideen oder Wetten, die man hatte, doch nicht so gut waren.
0: Also würdest du sagen, für den Normalo, für den normalen Anleger, der sein Geld an der Börse investiert, ist eigentlich ETF das Allerbeste und alles andere kann man auch Spaß mal machen, aber wirklich langfristig Gewinn macht man eher mit seinen ETFs? Natürlich gibt es viele, die sagen, wenn ich
2: reich werden will, dann muss ich konzentrierte Wetten eingehen. Und es gibt dann auch so Menschen, die sagen, ich habe dann nur ein Portfolio mit drei Aktien und wenn das gut geht, dann geht es gut. Und natürlich gibt es auch immer Leute, die man dann sieht und sich so, Mensch, das ist der so und so, der ist reich geworden damit. Aber die fünf Millionen anderen Menschen, die nicht reich geworden sind, so, sondern die sich ruiniert haben, die sieht man ja nie. Und das ist immer das Problem des Survivorship-Bias, dass man halt nur die sieht, die erfolgreich waren, die es geschafft haben. Und deswegen habe ich mich an denen auch nie irgendwie orientiert. Klar, wenn man schnell reich werden will mit dem ETF-Sparplan, wird man das nicht. Das ist ja klar, man kriegt das so zwischen 8 und 10 Prozent im Jahr. Aber wenn man einfach nur anlegen will und finanziell in einer gewissen Art und Weise Freiheit erzielen will, nicht, dass man schon mit 40 nicht mehr arbeiten muss, aber finanzielle Freiheit heißt für mich, dass man sich mal einen Urlaub leisten kann, dass man so Fuck-You-Money heißt es ja auch, dass man irgendwie mal sagen kann, einen Vertrag einfach kündigt und sagt, hey, habe ich keinen Bock mehr drauf, muss ich zwar was zahlen für, aber komme ich raus? Das würde ich sagen, das habe ich erreicht und das will ich so viel, so viel Geld will ich haben. Aber... Mit meinen Einzelwetten, wenn ich einen Strich drunter mache, war ich nicht besser als mit meinem MSCI-Welt.
0: Dann lass noch ganz kurz über die ETF-Sparpläne sprechen. Du hast schon gesagt, All World, Momentum ist drin. Was hast du noch für ETFs, die du regelmäßig besparst?
2: Ich habe ja immer diesen journalistischen Trieb. Ich will immer verstehen, was dahinter steckt, wie was funktioniert. Deswegen habe ich einen Robo-Advisor, wo ich einfach Geld investiere und der automatisch das in die Sparpläne reinsteckt. Das sind dann halt so fünf, sechs Welt-ETFs, wo die Welt anders abgebildet wird. Man kann ja die Welt abbilden nach Marktkapitalisierung. Da hat man dann vor allem amerikanische Werte, weil die halt besonders groß sind, hat man 70 Prozent Amerika. Also wenn ich MSCI Welt nehme, habe ich über 70 Prozent Amerika. Das muss ich wissen. Ist von Vorteil, wenn der Dollar steigt, wenn Amerika besser läuft, was ja gerade der Fall ist. Oder man kann die Welt nach äh, Bruttoinlandsprodukt zusammenstellen. Dann hat Amerika nur einen Anteil von ungefähr 25 bis 30 Prozent. Und das ist, der Robo-Advisor macht das so, der packt die Welt so Zwischending zwischen Marktkapitalisierung und, und Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein Ding, was ich hier habe. Dann habe ich den Fuzzy Orwell, das ist einfach der, einer der günstigsten Indexfonds hin 0,21 Prozent, glaube ich, hat der, hat der an
0: Gebühren. Das ist deine Grundbasis sozusagen auch bei
2: deinen ETFs? Das ist die Grundbasis. So, da packe ich jeden Monat was rein, dann habe ich noch eine kleine Position in dem MSCI Momentum. Aber auch da habe ich festgestellt, man guckt sich diesen MSCI World Momentum an. Und er hat eine wahnsinnige Outperformance. Ich denke mir so, Mensch, die könnte ich dazu packen in meinen Sparplan. Und ab dem Moment, wenn man das Ding anlegt, kann man relativ sicher sein, da macht er erstmal eine Performance. Also auch das ist bei vielen Sachen, die man sieht und wo man denkt, so Mann, das ist ein cooles Konzept. Wenn man es macht, ist es nicht mehr so toll. Aber ich habe es trotzdem behalten, weil ich glaube, Momentum ist einfach eine Sache, die auch wissenschaftlich nachvollziehbar ist, dass man da investiert, wo gerade viel Geld reinläuft, was gerade gut läuft. Und deswegen glaube ich auch an diesen Ansatz. Aber wenn es halt runtergeht, Momentum kann auch drehen, dann geht es nach unten und dann ist er auch, hat er auch wieder viel von dieser Outperformance verloren. Und ich habe am Anfang erstmal viel verloren, weil die Outperformance nach oben habe ich nicht mitgemacht, habe dann oben angefangen zu investieren. Mittlerweile läuft er ganz okay wieder. Aber das sind so die, die Grundbausteine, die ich habe. Und ähm, ja, das, da habe ich einen Großteil meines äh, Geldes neben den Riester und dem anderen Kram, den ich habe. Magst jetzt du schon verraten, wie viel? Wie viel ich investiere ja. im Monat. Oh, ich, hab, ich, ich muss zugeben, ich habe überhaupt keinen Überblick, wie viel das ist. Ich glaube, in meinen in mein Robo-Advisor packe ich 200 Euro. In meinen äh, mein Fuzzy-Robot. Waren das 300 Euro? Also, ich packe bestimmt jeden Monat ungefähr. 500, 600 Euro in diese festen Dinger rein. So. Und dann habe ich noch Aktiensparpläne, wo ich denke, oh, das sind so, ich habe immer so Jahrhundertaktien, wie ich sie nenne, wo ich denke, das, das muss irgendwann aufgehen. Und da packe ich dann halt noch. Das ist ja das Schöne in dieser neuen Welt, dass man dank dieser ganzen Finanzinnovation wie ETFs kann man in die ganze Welt investieren oder man kann Aktiensparpläne ab einem Euro machen. Und das umsonst, das konnte man ja früher nie machen. Als ich angefangen habe, musste ich noch irgendwie anrufen bei meiner Bank und dann konnte man einmal zum Kassakurs, der wurde um 13.30 Uhr gestellt, irgendwie am nächsten Tag was kaufen. Und das kostete dann Hölle Geld. Und das ist heute so einfach und das ist das Schöne, deswegen kann man so viel auch ausprobieren.
0: Die ganzen alten Zeiten, die kenne ich gar nicht mehr selbst. Also, dass man da irgendwie noch anrufen muss oder so. Das habe ich auch von meinem Vater mal gehört, ja. dass das früher so war. Aber ich kenne es auch nur, ich kann auf dem Sofa einfach mir eine Aktie kaufen, ganz entspannt und muss kein Anrufen zu jeder Zeit. Wenn wir kurz über dein Einzelaktiendepot ja. sprechen, du sagst, du gehst da ein paar Wetten ein, ein paar Jahrhundertunternehmen, die ich denke, dass es sind. Also, es müssen keine sein. Also, ich habe zum Beispiel Coinbase, war für mich ein Jahrhundertunternehmen, und um oh, dann ja, ja. festzustellen,
2: es waren Schaufelhersteller und Krypto. Und ich dachte, egal, welche Krypto sich durchsetzt, irgendwie auf
0: Coinbase wird das Ganze gehandelt. Dann also das, das alte Kostolani-Zitat mal rausgepackt äh, ja mit genau. Goldschaufeln.
2: Und dann dachte ich, wenn ich hohe Fixkosten habe und äh, der, der Handel mit den Kryptowährungen variabel geschieht, dann kann man halt von einem Tag auf den nächsten aus einem Mega-Gewinn, einen Mega-Verlust machen. Und auch das muss ich am eigenen Leibe erfahren, um zu kapieren, wie Operational Leverage, wie das im, im, im Neudeutsch so schön heißt, wie das funktioniert. Und das ist auch das, warum ich jedem raten kann, nicht nur den MSCI World zu machen, sondern auch ein kleines spielerisches Depot zu machen, weil ich einfach... An Geld kann man sehr schön die, die Geschichte der Welt erkennen. Man kann sehen, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Beispielsweise den Gaspreis oder den Strompreis auf einen Jahresicht Und ich kann schon aus diesen verschiedenen Sachen sehen, was in der Welt passieren wird. Und deswegen ist Geld ein wichtiger Prädiktor, um auch die Welt zu verstehen. Und deswegen würde ich es auch jedem raten, selbst zu investieren, sich zu überlegen, was passiert da gerade, selbst mal eine Aktie zu kaufen... Und man ist dabei bei ganz verschiedenen Wetten, bei ganz verschiedenen äh, Sachen, die passieren in der Welt. Und das finde ich so wahnsinnig spannend und auch journalistisch eine, eine sehr attraktive Sache, weil meine Neugier wird da gestillt. Ich sehe Sachen und weiß jetzt schon oder kann mir vorstellen, wenn der Strompreis sich verfünffacht, dann kann ich schon überlegen, dass irgendwann die Diskussion kommt, lassen wir die drei AKWs noch am Laufen. Das war mir schon vor einem, als ich den Strompreis gesehen habe, vor einem halben Jahr war mir das da, dass die Diskussion kommen muss, weil, weil man eine Energiekrise sieht. Und das kann man sehen, wenn man an den Finanzmärkten aktiv ist, wenn man aktiv die Sachen sich anschaut. Und das finde ich so wahnsinnig geil, dass man die Welt verstehen kann anhand des Geldes und anhand der, der Sachen, die da passieren.
0: Nee, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also es war bei mir auch so ein bisschen, als ich über Krypto viel geschrieben habe im letzten Jahr. Da habe ich auch aus Interesse. Ich wollte einfach gucken, wie kauft man diese Tokens. Habe mir dann fünf verschiedene Tokens gekauft, die alles seitdem den Bach runtergegangen sind. Aber so ist das normal. Aber man ist halt Teil. Man berichtet nicht nur darüber, sondern man kann auch wirklich drin sein und gehört einem ein Teil davon. Also genau. das, man muss es spüren
2: ja. und das ist genau das, was ich jedem, also es muss ja nicht jeder Journalist sein, aber jeder muss neugierig sein, also die Neugier sollte man nie im Leben verlieren und deswegen habe ich auch bei ganz vielen Brokern, habe ich Depots, weil ich sehen will, wie funktioniert ein Broker und was kann man da besser machen und da gibt es dann einen Broker, ich sage die Summe, 200 Euro und dann sagt er, dafür kriegst du drei Aktien und dann schon, dass es jemand gibt, der klüger aus einer Kundensicht das Ganze macht, das ist einfach, du siehst, wie eine einfache Hack auch bei einem Broker deine Experience völlig verändern kann. Und das musst du aber vorher gemacht haben und dabei sein, damit du verstehst, wie, wie Sachen funktionieren. Und deswegen äh, würde ich auch jedem nur raten, nicht nur bei einem Broker was zu haben, sondern bei verschiedenen, um auch mal die verschiedenen Experiences zu haben.
0: Teilst du auch deine Burke auf, dass du sagst, bei einem mache ich jetzt nur einen ETF-Sparplan? Anderes für Einzelaktien da, der andere vielleicht für riskantere Trades oder wie, wie gehst du davor?
2: Da ich da sehr diszipliniert bin, mache ich das nicht, aber wer jetzt nicht diszipliniert ist und wer Gefahr läuft, dass er seine Sparpläne auflöst, um dann irgendwie Liquidität offen zu haben für andere Sachen, dem würde ich das raten, aber bei mir ist es, diese Gefahr besteht bei mir nicht, ich habe meine Sparpläne, die habe ich einfach und fertig. Und habe die auch bei verschiedenen Brokern, weil es gibt halt also einen Broker, wo du halt für 1 Euro schon aktien machen kannst. Anderer Broker, der ist an anderen Handelsplätzen aktiv und so weiter. Der eine Broker hat die ETFs im Sonderangebot, der andere dort. Und insofern habe ich ganz verschiedene und mache dann aber nicht nur Zocken da und Sparpläne da, sondern das mache ich bei allen.
1: Werbung Ihr interessiert euch für den Handel mit Kryptowährungen, doch habt noch nicht die richtige Plattform gefunden? Dann schaut jetzt bei Bison vorbei. Der erste deutsche Kryptobroker der Börsengruppe Stuttgart ermöglicht den unkomplizierten Handel mit Bitcoin und Co. in Sekundenschnelle. Mit einem Demo-Modus und Spielgeld zum Testen ist Bison dabei ideal für Einsteiger. Einfach anmelden, Konto eröffnen und zuverlässig handeln. Und mit dem Code MONEY10 in Großbuchstaben und 10 als Zahl, sichert ihr euch beim antizipativen Handel für mindestens 50 Euro, außerdem 10 Euro in Bitcoin. Aber nur bis zum 31. Oktober. Informiert euch jetzt über den Link in den Shownotes.
0: Wenn wir kurz zu deinen Einzelaktien ja. zurückkommen, was sind noch so Jahrhundertwetten, die du im Depot hast, wo du sagst, das sind die Aktien, auf die ich setze?
2: Also ich habe beispielsweise hab ich einen Sparplan auf Merck, die finde ich cool, also die deutsche Merck. Darmstädter Pharmaunternehmen.
0: Darmstädter Pharmaunternehmen, die auch so ein Schaufelhersteller in, ich glaube, in dieser neuen Medizinwelt,
2: also Health Tech würde ich es mal nennen.
0: Schaufelhersteller, damit für alle Hörerinnen und Hörer verstehen, was ja. du damit meinst. Das berühmte costolani Zitat, dass er gesagt hat, wenn es einen Goldrausch gibt, nicht in Gold investieren, sondern in Schaufeln, weil die braucht sozusagen jeder.
2: Ganz genau. Dann habe ich im Biotech-Bereich einen Sparplan auf den Nasdaq. Biotech, da habe ich noch nichts Klügeres gefunden. Gibt es jetzt neuen von, von X-Trackers, auch so ein Health-Tag-Ding. Vielleicht gucke ich mir den mal an, ob der ein bisschen mehr kann. Dann habe ich, Nvidia ist für mich so eine Aktie, die ich per Sparplan habe. Auch da habe ich aber angefangen, als sie ganz oben war. Aber jetzt das Schöne ist, auch wenn man anfängt und eine Aktie danach fällt oder ein Index wie geil ist es wenn man günstiger in eine Sache reinkommt. Das ist ja eigentlich wie ein Geschenk. Also insofern, wenn es am Anfang gleich runtergeht beim Sparplan, kriegt man die Sachen billiger, dann ist es gut. Und wenn es am Anfang hochgeht, fühlt man sich toll, weil das Man steigt. denkt, man hat recht gehabt. Und genau, ja. da hat man so ein, hey. Und das Schöne beim Sparplan, wenn man anfängt, ist ja so, dass die Rate, die man neu einzahlt, die ist ja immer mehr, als man im Zweifel von einem Monat zum anderen verloren hat. Insofern geht das Ding immer nach oben am Anfang. Auch da psychologisch, wenn man startet, deswegen sollte man immer, wenn man starten will, Immer jetzt sofort machen. Also nicht drüber nachdenken, hm, mache ich nächsten Monat, da kommt so noch eine Zinserhöhung. Ganz egal, Sparplan, sofort starten. Und das habe ich, was habe ich noch? Ich habe Cloudflare als, als Sparplan. Also auch, auch da wieder Schaufelhersteller, also Infrastruktur, weil äh, wenn viel das Internet kommt, Online-Shift, dann braucht man natürlich auch solche Sachen. Ich habe Amazon, habe ich genau, Amazon. Aber da habe ich keinen Sparplan, sondern die habe ich schon. Seit ewig Zeit. Halt Wann ab? hast du
0: Amazon gekauft? 2020.
2: Das war in der Pandemie und das war ein super Deal. Aber seit über einem Jahr läuft die ja eigentlich quasi nur noch seitwärts und hat mir nicht so viel
0: Spaß gemacht. Nee, Amazon war auch meine allererste Aktie. Was? Wirklich? Ja, Amazon und Apple, die habe ich mir gekauft, beide. Und beim ersten Praktikumsgehalt habe ich direkt bei der Commerzbank Praktikum gehabt und dann Amazon und Apple. Leider, hast du bis heute? Apple habe ich bis heute, Gott sei Dank. Okay. Amazon habe ich leider verkauft. Und in den MC World damals umgeschichtet. Ja. Aber ich habe ich hab gut mitgenommen. Aber ja, im Nachhinein ist man immer klüger. Hätte ich noch halten sollen. Aber ja, das ist so ein Ding, wenn man wenn man
2: was... Also ich, ich habe so eine Regel. Also wenn ich eine kleinere Aktie kaufe, ich habe lange ein Schwarzbalsches was -Bach mal gekauft. Dann hat die sich verdoppelt. Dann habe ich die Hälfte rausgenommen. Dann hatte ich meinen Einsatz raus. Und seitdem läuft die. Ist nicht mehr so geil jetzt, aber... Das Geld, was jetzt da drin ist noch, das läuft ja umsonst mit. Und solche Sachen mache ich häufiger, so einen einfachen Hack, wenn man meine kleinen Zock macht und sich was verdoppelt, nimmt man das Geld, was man reingesteckt hat, raus. Und dann ist man fein damit und dann guckt man auch nicht mehr drauf. Und ich bin auch derjenige, der legt wirklich nur das Geld an, wo ich nicht denken muss, morgen brauche ich Und dann kann ich wirklich entspannt jeden Downturn erleben. Es ist mir wirklich egal, weil ich brauche das Geld ja nicht. Und insofern, auch das sollte man, man sollte nie Geld anlegen, was man in einem Jahr oder so braucht oder, oder in zwei Jahren, weil dann kann man nicht mehr entspannt leben oder entspannt schlafen. Und ich will immer noch entspannt schlafen können. Und, ja.
0: Bei den Einzelaktien, wie gehst du davor? Treibst du dich eher dann von Ideen, wo du sagst, okay, das könnte was Spannendes sein? Oder bist du auch der Typ, der sich die Jahresabschlüsse holt und sich dann ganz genau die Berichte anschaut, die Zahlen rumrechnet? Oder gehst du eher so nach Gefühl, wo du denkst, das ist ein spannendes Unternehmen?
2: Ich kann ja mal eine, eine Idee, die ich investiert habe zum Jahresanwalt, war in Carvis. Ich bin ein großer Freak von Charts und jeder, der mir bei Twitter folgt, kann das sehen. Ich mache halt wahnsinnig viele Charts, weil Charts erzählen Geschichten. Und ich sah den Strompreis, ich gucke mir den einjahresvorwort strompreis an, also was, wenn ich mir heute Strompreis für ein Jahr kaufe, was ich zahlen muss. Und dann sehe ich sehr schön, wo die Reise hingeht. Und wenn ich sehe, dass der Strompreis mittlerweile bei über 500 Euro pro Megawattstunde ist und ich weiß, ein Carves hat Gestehungskosten von, würde ich sagen, 40 bis 50, dann ist der Spread ja weitgehend deren Gewinn. Und nun kann man natürlich sagen, Gefahr ist, dass die Politik irgendwann kommt und sagt, oh, muss man eine Übergewinnsteuer einführen. Was ich auch. Ich finde, Übergewinnsteuer ist ein Problem, finde ich tendenziell doof, aber wenn Menschen eine Gasumlage zahlen müssen auf der einen Seite, weil der Gaspreis wegen der Ukraine-Krise gestiegen ist, auf der anderen Seite aber die Gewinne privatisiert werden, dann finde ich das ah, ein bisschen unausgewogen. Also ich kann mir vorstellen, da könnte noch was kommen, aber da habe ich halt in Kavis gemacht und die läuft halt seitdem wie Bolle. Also das ist einfach eine Idee. Und dann gucke ich mir halt einfach an, was ist so der Trend von den Zuwachsraten, da gucke ich mir auch die Quartalszahlen an und so mache ich das auch bei meiner Cloud-Aktie gucke ich mir halt an, wie, was ist da das Umsatzwachstum und schaffen die es weiterhin mit den Kunden, die sie haben, noch mehr Geld zu machen? Schaffen sie es weiterhin, das Umsatzwachstum am Laufen zu haben und solche Sachen? Aber ich würde nie, also was ich nicht mache ist, dass ich den Aktienmarkt durchkämme nach, oh, das ist KGV 3, das ist jetzt billig und dann gehe ich raus und sage, ich habe immer eine Idee am Anfang und dann so nähere ich mich. Ich nähere mich immer mit der, mit der Überidee zur Aktie und nie von der Aktie, dass ich sage, das sind unterbewährte Aktien, die kaufe ich jetzt. Das kann man wahrscheinlich auch mal so einen quantitativen Ansatz, dass man einfach sagt, ich kämme den Markt durch, da gibt es ja auch viele Tools im Internet, die man nutzen kann, wo man einfach sagt, ich will billige Aktien haben die ein günstiges KGV haben, weil sie Salzgitter sagen, dann viele KGV von drei, das ist doch wahnsinnig günstig. Ja, aber möglicherweise auch aus einem guten Grund. Ich kenne mich im Stahlmarkt nicht aus. Ich habe ThyssenKrupp habe ich, weil ich da auf Wasserstoff setze. Aber ich gehe von dem Überthema auf die Aktie dann. Wie viele Aktien hast du insgesamt? Also Einzelaktien? Ich habe eine Briefmarkensammlung. Es ist wirklich viele. Das ist ja Schöne in dieser neuen Welt, dass man einfach seine Wette ausprobieren kann für einen kleinen Preis. Und vielleicht habe ich 30 Aktien oder so. Ich habe auch einen ganz schlechten Überblick. Der Leute, die haben dann so Excel-Tabellen, wo sie genau gucken, wann habe ich die gekauft, was ist ich für einen Rendite, Gewinn drin die und die Rendite und sonst ja. was. Und ich muss nur, wenn ich was verkaufe, muss ich es für die Steuer irgendwie niederschreiben. Aber ansonsten habe ich mit Buchführung nichts am Hut. Wahrscheinlich könnte ich noch viel mehr machen, wenn ich das genauer nachhalten würde oder sonst was. Tue ich nicht. Mir ist die Idee spannender und ich bin mehr in die Idee verliebt als in irgendwelche Zahlen oder eine Rendite am Ende.
0: Du führst kein Buch, hast du gesagt, aber hast du im Kopf, was deine beste Aktie deines Lebens bisher war, wo du am meisten Rendite gemacht hast, weißt du das noch?
2: Ich weiß, wo ich am meisten Rendite gemacht habe, war Deutsche Telekom. Gleich die erste Aktie, die habe ich gezeichnet. Ich weiß nach 28 D-Mark waren das. Also man bekam 28,50 war der Ausgabepreis und man bekam als Privatanleger 50 Pfennig. Und dann brauchte ich irgendwann das Geld, und dann war die T-Aktie bei, ich glaube, 55 Euro oder so. Und da kann ja jeder ausrechnen, wenn ich sie so zu 14 hatte, 5, 5, ich hatte relativ viel Geld da drin. Das war jetzt die größte Summe, die ich mal gemacht habe, weil ich da wirklich relativ viel Geld bei dem IPO reingesteckt habe. Und das war die ja. erfolgreichste gleich am Anfang. Und dann gab es sehr viel unerfolgreiche mit neuer Markt. Da war ja auch so einen Tag kaufen, nächsten Tag verdoppelt. Aber es ging auch schnell in die Gegenrichtung. Und jetzt bin ich wieder, weiß ich nicht, was ist jetzt erfolgreich? Wahrscheinlich Amazon. Also hat Aber es gibt auch ein paar, die sich Vertreifacht haben. Ich habe so ein MP Material, das ist so, eine, so ein Rohstoffwert, die aus der schon Speck rausgekommen ist. Es sind auch viele so kleine Zockerdinge, aber ich habe da auch keinen Überblick. Ich gucke mir das auch nicht an. Ich finde nur einfach, oh, ich sehe eine Idee, Rohstoff, seltene Erden, wo könnte da was passieren? sehe da einen Typen im, im Fernsehen, der erzählt eine kluge Sache, gucke mir das an und denke mir so, oh, wäre doch was. Und so bin ich auf diesen,
0: man kommt immer durch Recherche auf, auf die interessantesten Ideen. Also abschließend kann man sagen, Du hast 80% deines Portfolios in ETFs, wo du eher sicher, Sparplan, regelmäßig genau. und 20% eher ein bisschen zocken, ein bisschen spielen, ein bisschen gucken, wo, wo kann die Reise hingehen.
2: Genau und das Schöne ist, man kann so schön widerlegt werden. Ich habe irgendwann, äh, Upstart war so ein Ding, was ich, wo ich dachte, ja, das ist doch eine super Idee, da hat jemand einen klugen Algorithmus. Ich habe mir mal meine Schufa kommen lassen und habe mir nachgeguckt, wie schlecht, wie wenig Informationen die von mir hatten. Die haben weder meinen Immobilienkredit irgendwie ordentlich drin, noch das, noch das. Sie hatten wirklich nichts ordentlich drin. Da dachte ich mir, hey, da kommt ein Jungs und nee, die machen das mit Algorithmus, die haben viel klügere Daten und habe dabei übersehen, dass das natürlich in der Welt war, wo amerikanische Verbraucher Schecks bekommen haben, wo unbedingt Kredite rausgegeben werden mussten, um Corona zu bekämpfen. Und jetzt für die Zeit, wo auf einmal die Wirtschaft nicht mehr so brummt, funktioniert das Modell vielleicht nicht. Und das übersieht man halt. Und das Schöne ist, dann hat man zwar vielleicht mit der Aktie, habe ich damals, glaube 100 Euro investiert, dann war die bei 500, jetzt ist sie wieder bei 50 oder so. Also ich habe die Hälfte jetzt verloren. Aber alleine diesen Prozess mal mitzumachen und zu kapieren, was kann da schieflaufen? Und das finde ich halt einfach wahnsinnig spannend und zu sehen, wo habe ich was übersehen und das ist ja im Leben, fragt man sich ja immer, wo hätte ich was besser machen können, wo habe ich es übersehen und in der Börse wird das schonungslos einem unter die Nase gerieben und das, das mag ich halt, das, das auch an solchen kleineren Wetten, die ich mache.
0: Wenn ich hier mit vielen Gästen spreche, warum die überhaupt investieren, was sie antreibt, oft finanzielle Freiheit, mit 40 nicht mehr arbeiten müssen, hast du irgendwas, was dich antreibt, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich investiere?
2: Neugier, ich sage es einfach nochmal, Neugier, diese, diese, die habe ich schon als Kind, hatte ich, diese Wahnsinn. ich wollte immer, habe die Leute gefragt, warum machst du das so oder was ist denn da oder so und das ist das, warum ich, warum ich investiere. Klar, wenn ich mal irgendwann im Ruhestand bin, will ich mehr haben, als von meiner staatlichen Rente leben zu können. Natürlich gibt es das auch und eine gewisse, wie gesagt, fuck you money, auch das hatte ich ja schon gesagt, aber eigentlich, was mir am meisten Spaß macht und was mich umtreibt, das ist wirklich Neugier. Und zu gucken, ob ich intellektuell richtig lag, falsch lag und diese Curiosity sagt, der sagte. Angel sagte so, und das ist das, was, was man am schönsten an den Märkten erleben kann und wo man bestätigt wird, wo man auch häufig wieder nicht bestätigt oder falsifiziert wird, ist wunderbar und das ist das, was mich antreibt im Leben.
0: Du berichtest schon seit sehr vielen Jahren über Themen aus der Finanzwelt. Jetzt, wie anfangs gesagt, haben wir sehr herausfordernde Zeiten. Kannst du irgendeine Parallele ziehen zu anderen Krisen, wo du sagst, so war es damals auch oder was man davon lernen kann für heute? Das ist eine
2: völlig andere Krise. Also jede Krise ist wirklich anders und diese Krise ist ja, wann hatten wir mal eine Rezession in Deutschland oder wir gehen hier ja in eine Rezession mit einer, mit einer Inflation von, wir werden dieses Jahr 8% Inflation haben, wir werden eine Rezession in Deutschland erleben. Das habe ich einfach noch nicht erlebt. Jetzt kann jeder sagen, was in den 70er Jahren, da war ich noch nicht äh, so aktiv, dass ich es das mitbekommen habe, aber das ist eine ganz andere Krise. Und die einzige Parallele, die ich ziehen kann, ist einfach sagen, dass ich meine breiten ETF-Sparpläne, die werden, sofern die Welt nicht ganz untergeht, nie auf Null gehen, die lasse ich einfach weiterlaufen. Und ich weiß nicht, wann der Boden erreicht ist. Ich weiß nicht, wann es nach oben oder wann es nach unten geht. Das ist die einzige Parallele, einfach Ruhe zu bewahren, nur das Geld investieren, was man, was man übrig hat und einfach stur das weitermachen und vielleicht bei seinen Einzelwetten ein bisschen vorsichtiger sein, wenn, wenn die Welt so herausfordernd ist. Aber sonst die breiten Sachen, also meine 80 Prozent, einfach weiterlaufen lassen. Das ist das Einzige, was ich als Tipp gegeben habe. Weil das ist immer die schwierigste Zeit jetzt anzulegen, würde ich jetzt sagen. Also in, meinem, in meiner Anlagewelt, die ich bisher erlebe, ist die jetzt und deswegen… Das ist die schwierigste Zeit,
0: würdest du sagen? Also obwohl ja, du seit 20, 30 Jahren anlegst,
2: also jeder Einzelne ist ja gefordert. Jeder Einzelne muss sich fragen, kann ich meine Sparbeläne noch so hoch laufen lassen, wenn ich auf einmal im Monat viel mehr für einzelne Sachen bezahlen muss? Inflation, Lebensmittel, das, das, das. Das sind wirklich Sachen, so habe ich
0: das noch nicht erlebt. Also die schlimmste Krise deines Lebens bisher?
2: Nee, also ich habe genug Rücklagen jetzt. Also das würde ich nicht sagen. Aber die schwierigste Zeit, wirtschaftlich kluge Entscheidungen zu treffen, so würde ich es mal sagen. Und das geht los vom Arbeitgeber über den Einkauf bis zur Geldanlage und deswegen, ich habe schon Rücklagen gebildet, insofern das ist okay. Also nicht
0: persönlich für dich die schlimmste Krise, sondern generell, dass wir gerade in einer aktuellen Zeit leben, wo es für Anleger eine sehr, sehr schwierige Zeit ist. Genau, das, das würde ich sagen. Das
2: ist, wenn ich wenig Banker war in der Finanzkrise, bin ich schlimmer dran gewesen. Aber insgesamt, ich finde, die schwierigste Situation für Verbraucher, Anleger und Arbeitnehmer und, und so, so würde ich es mal nennen. Weil jeder muss sich jetzt fragen, wie gehe ich in dieser Krise um? Kann ich eine Gehaltserhöhung überlegen? Kann ich den Job vielleicht wechseln? Also man das kommt aus dieser Komfortzone zwangsläufig irgendwie raus. Und das ist halt wahnsinnig schwierig. Und das ist das Schwierigste meines Erachtens.
0: Aber dein Tipp, die Sparpläne weiterhalten oder so weit reduzieren, dass man das andere noch alles finanzieren kann, was man will. Aber auf jeden Fall jetzt nicht sagen, okay, ich steige jetzt komplett aus. Nein, weil ich auf keinen
2: Fall. Das, das wäre jetzt ja doof. Weil es kann ja genauso gut sein, dass jetzt wieder der neue, gerade in den Krisen irgendwann geht in der Krise auch der Bullenmarkt wieder los. Ich würde jetzt nicht denken, dass wir das Tief schon gesehen haben. Ich denke schon nochmal, dass es im Oktober nochmal runtergeht und wir jetzt so ein, so ein bisschen Sorglosigkeit in den Märkten erlebt haben und alle denken, Mensch, dann hört die amerikanische Notenbank mit den Zinserhöhungen auf und dann können wir alle wieder Friede, freuen. Ah, da da denke ich nicht, das rechne ich auch nicht mit. Aber jetzt zu sagen, wann ist der Tiefpunkt? Ich weiß es nicht. Und außerdem, wenn man mit seinem, mit seinem Sparplan, ist man ja unten dabei, oben dabei. Also ich würde... Weiter sparen. Man muss natürlich jetzt gucken, ob man noch die Sparrate halten kann, wenn auf einmal andere Ausgaben steigen, aber dann würde ich lieber versuchen, noch die Gehaltserhöhung rauszuholen, als meinen Sparplan zu reduzieren.
0: Abschließend, du bist seit mehr als 20 Jahren schon in dieser Finanzbranche aktiv. Hast du in Interview oder bei deiner Arbeit mit Menschen geredet, wo du sagst, das ist das Allerwichtigste, was ich über Investments gelernt habe oder im Prinzip, was ist das Wichtigste, was du über Investments in deiner Karriere als Finanzjournalist gelernt hast?
2: Also was ich festgestellt habe, wenn ein Prominenter bei einem Börsengang dabei ist, dann ist das nie besonders gut. Das war bei Manfred Krug in der Telekom so, obwohl ich ja mit der Telekom gut den Gewinn gemacht habe, aber ein paar Jahre später war sie ja schon weit unter dem unter dem Ausgabereis oder Johannes B. Kerner hatte ich auch mal ein Interview als Air Berlin an den Markt gegangen. So, jeder weiß, was mit Air Berlin passiert ist. Also das ist immer eine, eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, wenn Prominente dabei sind bei Börsengängen, muss man vorsichtig sein. Nur
0: bei Börsengängen oder würdest du auch sagen bei Fonds?
2: Ja, Promi-Fonds sind genauso. Ob ich jetzt Dirk Müller oder äh, Frank im Premium-Fonds oder ob ich jetzt Frank Thelens. Er mag jetzt ja mit seinem Freigeist Frank Thelen bei so Private Investments, weiß ich nicht, Weifood oder er hat ja da ein paar gute Investments auch durchaus gemacht, hat auch ein paar Niederlagen mit Neufund und so weiter. Aber warum soll er das, was er da kann, auch in der anderen Sphäre gut können? Deswegen, ich habe da auch einen Anteil habe ich mir gekauft damals. Also ich bin mit bei Frank Thelen, habe ich einen Voranteil gekauft, weil ich einfach dabei sein wollte. Ich habe auch den Bäckersfonds mit dabei. Das hat man natürlich, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Aber in der Regel, am Ende stellt man fest der Sparplan ist dann doch das, das bessere Produkt. Es geht mal nach oben, klar, aber ich habe noch keinen Fondsmanager gefunden, der dauerhaft es schafft, den Markt in allen Marktphasen out und deswegen Fangen wir an mit dem Sparplan und hören auf mit dem normalen ETF-Sparplan. Klar hat man bei ETFs das Problem, jetzt hat man natürlich Technologiewerte hochgewichtet und wenn die dann irgendwie, wenn die dann die Zinsen steigen und dann, dann kann der natürlich auch mal, aber der, der passt sich automatisch an, das ist natürlich eine schmerzhafte Bewegung und während dieser Zeit kann er natürlich dann nicht so viel ab, abwerfen wie sonst. Aber es gab auch mal Ölwerte, die waren hochgewichtet, die sind dann langsam irgendwie nach unten gewichtet worden. Man ist immer bei allem mit dabei, nicht immer an der Spitze. Klar, weil man eben am Anfang mal Ölwerte zu viel hatte, jetzt vielleicht mal ein bisschen zu viel Tech hatte. Aber es ruckelt sich alles zusammen und am Ende ist man damit dann doch am besten. Und keiner weiß, ob vielleicht Tech doch die Zukunft für immer ist oder ob Öl jetzt wiederkommt. Ich weiß es nicht.
0: Also ein Plädoyer für den Sparplan.
2: Ja, unbedingt. Das ist die geilste Innovation. Der ETF-Sparplan, die Innovation, ETF, Indexform mit kleinem Geld, die ganze Welt. Und der Sparplan, ein disziplinierendes Moment, jeden Monat eine feste Summe oder alle zwei Monate, je nachdem wie man es einstellt. Einmal einrichten. Und dann habe ich diese Sorge vom Hof. Und wer keinen Bock auf Finanzen hat, was ich nicht verstehen kann, der kann das auch so machen und einmal einrichten und dann läuft's. Und jeder sollte das machen. Und wenn er nur mit 10 Euro anfängt, um mal zu sehen, wie sich es anfühlt.
0: Holger, vielen Dank, dass du hier warst und mit mir über deine persönlichen Aktien und den etf sparplan und die aktuelle Krise gesprochen hast. Dankeschön. Sehr gerne. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit dem bekannten Finanzjournalisten Holger Zschäpitz. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auch gerne auf Instagram und abonniert auch gerne unseren Finanznewsletter Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.